1: 电子游戏、成人玩具、音乐科技、电影美剧，多知道点有什么不好呢？趁着你还没老，尤里在屌丝与文青之间，徘徊在高雅与 low 逼的边缘。这里是就知道扯淡的杂家杂谈。Hello， 大家好，这里是就知道扯淡的杂家杂谈，我是主持人 loser， 欢迎大家收听最新一期的节目。哎，这个一转眼啊，这都立冬了，好久没有更新了哈，上个月只更新了一期节目哈，原因很多，有的时候，嗯，当经历了一个月更新四次的时候呢，有的时候。整个人会陷入一种怎么说呢，就是一种灵感匮乏、灵感缺失的一种状态吧。就是说，嗯，没有什么好的主题，没有什么好的想法。然后这一年也过去大半了哈，也有有点累，所以说更新的会比较慢。嗯、呃，本期呢，跟大家聊点什么呢？本期大家听开场哈，是电影《阿甘正传》的一段录音。大家应该都看过《阿甘正传》这部经典电影。在《阿甘正传》这部电影里面，开场阿甘说过一句话：“哈，说我妈妈说，人生就像盒子中的巧克力，你永远不知道下一块是什么样的。”哎，本期呢就跟大家聊一聊《阿甘正传》。在开始聊之前呢，还是需要跟大家简单的说一下《阿甘正传》这部电影。啊。《阿甘正传》这部电影呢，是1994年上映的，导演呢是罗伯特·泽米吉斯，嗯、呃，是根据作家温斯顿·格鲁姆1986年出版的同名小说改编的。哎，关于这部同名小说呢，等会儿我们稍后会详细的聊一下、呃。小说和电影呢是有一定区别的，既然是改编，肯定是要有区别的哈。大家都知道啊，《阿甘正传》呢是1995年的奥斯卡最佳影片。哎，说到一九九五年的奥斯卡奖，哈，就有趣了。同年竞争最佳影片的片子呢，都是非常非常的棒，哈。这个在影史上也是有所记载，哈。有一种说法说，那一年呢是奥斯卡竞争最激烈的一年，哈。那年的最佳影片都有什么呢？首先有四四个婚礼，一个葬礼，有低俗小说，有机智问答，还有一部就是《肖申克的救赎》。你要知道那一年哈，就是说这些非常非常经典的影片都放在了一起来争夺奥斯卡最佳影片，你想想竞争到底有多激烈哈？带来最终的结果是什么呢？《阿甘正传》夺得了那年的奥斯卡奖，然后汤姆汉克斯夺得,得了那年的奥斯卡影帝，算是功成名就了哈，然后，但是。影迷们不干了，影迷们就是觉得，嗯，《肖申克的救赎》应该是最棒的，所以说他们做出了另一个举动，他们把《肖申克的救赎》推到了几乎是影史最佳的一个地位哈。为什么这么说呢？在 m d b 上有一个评分系统嘛，《肖申克的救赎》常年在第一位的位置哈，评分非常非常高，曾经一度在十分或者是九点九分。这两年可能又有点降下来了。我们来掉回头说一下《阿甘正传》这部电影和这部小说哈。嗯，我想两个对照着聊哈，不想分开聊，因为这两部电影不是什么这两部电影，这个小说和电影哈，从本质上，嗯，看似是不太一样哈，但实际上内核内部的核心是一样的哈。我来慢慢的说，呃，我们看《阿甘正传》这部电影。有人认为它是一部励志电影，甚至很多的电影网站把它放在了励志电影那个分类。呃，这个分类其实个人认为是没有问题的哈，电影确实很励志。但是呢，我们回头看一下小说，小说呢却是一个彻头彻尾的讽刺小说。但是一个讽刺，一个励志，其实两个不太搭哈，没有什么划等号的。但是我们。看内部核心呢，其实它就是通过《阿甘正传》这一个小人物来反映当时美国的一个社会状态，这个是它的内部核心。而且呢，它有一个什么内部核心的反应呢？就是说，人生，他的人生啊，尽管他是一个白痴，他的人生也可以多姿多彩。他尽量去做对的事情，做有意义的事情。所以说，有的时候我在看《安官正传》的小说的时候，我会不自觉地想到国内的另一部电视剧，哈，就是士兵突击《士兵突击》。《士兵突击》里面许三多有一句非常墨迹的话，就是要活着，要做有意义的事儿。有意义的事就是活着，就是我认为，其实是某种角度来说，可能写。士兵突击的那个作者可能从某些方面借鉴了《阿甘正传》的一些内部核心，哈，嗯，话题扯远了，我们还来说一下，在电影一开始呢，《阿甘正传》电影刚开始，阿甘说了啊，我妈妈说，人生就像巧克力，但是呢，在小说当中根本就没有出现过这句话，在小说当中呢，第一句是这样说的，我要说一句话，当一个白痴的滋味可不像巧克力，哎，这个就是刚开始就给你一种感觉，书跟电影可能会有一些不一样的地方。电影和小说一样哈、啊，阿甘在一开始呢做了自我介绍，说了他名字的由来。嗯，他妈说呢，他们家跟那个美国的一个伟人有一定的关系啊。这位官，这位伟人呢，就是弗洛斯特将军哈。弗洛斯特将军呢是三 K 党的领导人，这个是一个梗哈。这个人呢是真实存在的，大家可以自己百度一下啊。三 K 党呢是呃美国一个白人至上的一个组织哈，是带有种族歧视的。这段也算是一个讽刺吧，就是说他妈认为那是一个伟人。然后就给他起了一个跟本人一样的名字哈，还是挺逗的。然后呢，紧接着阿甘开始介绍，说说自己第一次怎么怎么样，第一次怎么怎么样，开始讲他第一次上学，然后他见到了珍妮·柯伦啊，就是这这个故事当中的一个重要的一个角色。这一段呢，其实跟小说不太一样，《阿甘正传》小说当中介绍呢。阿甘是第一年呢，确实是跟珍妮是一个学校，然后第二年呢，他就被迫去读了那个电影当中提到的特殊学校，直到十六岁呢才从那个特殊学校出来，然后读了高中，念了大学。这段挺有意思啊，在书当中是这样写啊，就是说，呃，到了十六岁的时候呢，阿甘的身体长得非常非常的壮啊，他。身高呢，差不多达到了一米九八，体重达到了差不多200多斤啊，就是类似于什么呢？就是类似于呃，我举个例子啊，就是像 NBA 球员当中的詹姆斯或者是伊戈达拉那样的人哈、啊，十六岁就长成那样了。然后就是因为他长得又高又壮哈、啊，然后才被当地高中的一个橄榄球教练看上了，然后才把他从那个学校里弄了出来，然后。读了高中，打了橄榄球，这一段呢，其实跟电影当中差不太多哈。电影当中也是因为一个机缘巧合的机会啊，一个、呃、学校的教练，橄榄球教练看到他跑得非常快，然后让他打了橄榄球。而到了高中呢，他又一次见到了珍妮·科伦。从小说上来讲，从从这一段开始，真正的和珍妮·科伦开始有了大量的交集。而不是像电影当中，他是从小一起一直一直念念念念就是两个人属于青梅竹马那种感觉，在小说当中没有给人这样的感觉。嗯，和电影不太一样的是，在小说当中呢，《阿甘正传》没有那么轻易的就读了大学哈，但是中间有一些磕绊，但是他最终呢，还是因为他打橄榄球，身体特别好，打橄榄球，然后进入了大学。到了大学呢，他加入了橄榄球队，然后中间呢，各种各样的比赛，然后他们在比赛的最后一场呢，在小说里面表现的是他们没有赢得那场比赛，在电影里面他们赢得了比赛哈，但是他还是加入了全美的橄榄球明星队哈，然后也是去了去了总统府，去了白宫见了总统，然后呢？在小说当中提到呢，他在大学的时候呢，就遇到了他的大学的同学哈，就是巴布。就是在电影当中呢，他在参军的时候，那个黑人，就是理想是开捕虾船的那个黑人的他的朋友哈，他一生最好的朋友之一哈。在小说当中呢，他是大学同学，他们俩是大学同学是队友。然后呢，他跟布巴学习了一项技能哈，就是吹口琴。在小说当中呢，把阿甘塑造成一个什么人物呢？阿甘是一个，就是说他的智商虽然说有点低哈，但是说他在其他方面呢，真的都是属于天才级别的。就是说他学口琴一学就会哈，是天才，真的是天才。然后他从大学毕业呢，他最后还是去参了军哈。他参了军呢，这个时候的时代背景呢，其实跟电影是一样的。在一九六八年，他参军。一九五五年到一九七五年这之间哈、啊、是美国的对越用兵的一个时间段哈、啊，在那个时间段用兵那个是一个当时的一个时代的大背景。我们在电影当中可以看到哈、啊，当时就是说为了表现，就是说也是讽刺，就是说当时的那个美国的政府，呃，为了让嗯年轻人上战场。他们都选了什么样的人哈、啊？就是大家记得有一个场景，他们在一个一个路上，然后他们隐蔽，路两边让他们趴着。就是阿根开始回忆他们每一个就是战友的名字哈、啊，说啊，这是从哪儿哪儿，这是从哪儿哪儿。他们都是从各地来的精英哈、啊，但是从阿根口中当中的精英，这个我们可以是画引号的，因为从他们的面部看来，感觉他们真的不是精英哈、啊，一个个像豆芽菜一样，有黑人啊。有那种瘦不拉几的，戴个小眼镜那种，一看就不是打仗的人啊。就是说，可想而知，就是他想反映的是当时美国政府为了让年轻人上战场，到底是怎么样呢、啊？哈，就什么样的人都让他来了。关于这种讽刺哈、啊，在小说当中真的是比比皆是啊。我给大家读一段：日暮时分，我们奉命登上一座山脊解救查理连。该连不是被越南佬困住了，就是困住了越南佬。这要看你的消息是得字星条旗，还是纯凭自己看到的惨况。哎，这段就是啊，看到了其实他是讽刺，就是说，你现实当中和我们后方看到的消息，其实往往都是相反的哈。就是同一个状况，看你怎么说哈、啊，还是挺有趣的。嗯，在那个这段参军的历过程当中哈、啊，阿甘就是说。他经历了其实跟电影差不多的场景哈、啊，但是唯一不同的呢，就是他捕虾，他是跟越南的当地的一个一个一个渔民学的捕虾，怎么捕虾，他并不是跟那个 Buba 也不是他后来像电影里面表现的那样，他在呃越南是跟当地的一个渔民，嗯，但是一样的呢，是 Buba 是在越南战场死的，这点是一样的。而有趣的是呢，在电影当中，另一个重要的角色单中尉，在电影里面的表现和小说里面呢还是不太一样哈。呃，在小说当中呢，单中尉呢是一个历史老师，这点跟电影里面完全不同。呃，在电影里面呢，单中尉是一个血腥的硬汉，就是非常非常的霸道，非常非常的霸气，非常非常的那冲劲哈。但是在小说当中呢，单中尉是一个。极有条理、极有思想、极有想法的人，在小说当中呢，有这么一个情节哈，丹中卫呢曾经跟那个阿甘讨论过，就是说他们为什么到这儿，为什么进行了这场战争啊？丹中尉认为呢，说我们的理由或许是对的，但是做法可能是错的，或者是反过来。然后还有一段哈是这样的：那天晚上我躺在病床上，想起了布巴，想他喜欢吃的那些虾。还有我们的捕虾船什么的，可怜的布巴。于是第二天我就问丹：“为什么布巴会死？是什么屁自然法则竟然允许这种事情发生？”他沉思半天才说：“嗯，我告诉你阿甘，这些法则并不是每一条都是我们喜欢的，但它就是法则。就好比丛林里老虎捕杀猴子，对猴子是倒霉的事对老虎却是好事儿，事实就是如此，就是从此可以看出来，单中尉他是一个非常有想法的人。接下来的情节呢，其实跟电影就很相似了哈。电影当中呢，阿甘在军中呢意外的接触了乒乓球，然后他打乒乓球呢去了中国哈。这段电影挺有趣的，就是。因为《阿甘正传》呢，算是我个人最喜欢的一部电影啊，算是最喜欢的，没有之一。然后呢，我看过《阿甘正传》发行的 DVD 至少有三到四个版本啊，不同发行、不同地域发行的。其中在国内发行的版本呢，其实有很多删减的情节哈、啊，在发行的 DVD 里，其中有一些当中就是没有阿甘在中国打乒乓球的那段影像哈、啊，我是。翻来覆去翻了好几个版本才看到这段哈，咱话题有点扯远了、啊，还是扯回来。扯回来，阿甘呢，他到了中国打了乒乓球，这段呢也是真实历史啊，就是为了反映我们都知道乒乓球外交，呃，美国乒乓球队来中国跟中国打乒乓球，开创了就是说中美之间的一个外交的一个历史吧。然后，其中在小说当中有一有趣的一段啊，就是阿甘呢在北京走丢了，走丢了，然后他被当地的警察给带到了警察局，在警察局待了一夜，然后他们的长官把他接走的时候呢，跟他说：“阿甘，你知道吗？他们把你当做间谍。<笑>”这段非常非常的逗啊、哦，就是美国人为什么要找一个傻瓜来当间谍？其实这一段哈，就是说电影和小说完全是乱的哈，完全是不一样的。嗯、呃，在小说当中呢，阿甘从美国到了中国打乒乓球回来之后，然后呢就设法联系到了珍妮，然后参加了珍妮的一个小乐队，然后他在乐队当中呢吹口琴，因为他是一个口琴的天才嘛，就是他音乐上面是非常非常的厉害。他不止音乐哈，在小说当中。阿甘在音乐、文学、数学上都是一个非常非常的天才级的人物哈，尽管他是个傻瓜，这点非常非常奇怪。阿甘在这个乐队当中呢，担任口琴手，然后他后来又跟乐队的键盘和鼓手呢学习了键盘和打鼓，算是全能精通了。然后随着他们的表演呢，越来越受人关注，哈，开始有唱片公司要给他们发唱片，然后他们越来越火，越来越火。然后阿甘呢，在这个时期呢，就是染上了一个不好的习惯，哈，他开始抽大麻。这个是小说当中的情节，哈，不是电影当中。电影当中阿甘是一个正直的人物，连烟都不抽。然后呢，有。有一个情节是这样的，就是阿甘在有一次演出结束之后呢，他在酒吧的后巷呢坐着呢，显示抽大麻，然后有就有几个女孩呢来找他，然后他们做出了一些不可言、不可用语言描述的一些行为哈，然后结果被珍妮撞见了，然后珍妮就非常非常生气哈。这个时候，呃，小说前面我没有说哈，就是这个时候，珍妮和阿甘已经在一起了哈，两个人已经发生了一些关系哈，发生了关系。然后珍妮就生气了，就走了。然后呢，阿甘就是也知道惹珍妮生气了嘛，然后他就非常非常的伤心，然后他就是他也走了。然后他就追着珍妮走了。珍妮说他要去华盛顿参加一个反越战的一个大游行，然后阿甘就跟着去了。阿甘在华盛顿呢参加了反战游行，然后他在反战游行当中呢把自己的在战争中得到的荣誉勋章呢撇了出去，砸到了一个参议员的头，然后他因此进了警察局。因为阿甘是一个智力上有障碍的人嘛，然后法官就给他判罚到了一个精神病院。他在精神病院里接受各种各样的检测，然后在检测过程当中，这些医生们惊奇的发现，哈，阿甘是一个天才，他在数学上有着惊人的天才，哈。于是乎，他们冒出了个想法。接下来就是这部小说里我个人认为最飞的一段哈，他们打算把阿甘送向太空哈，这真的是整段小说里最最飞的一段儿。这也符合当时的历史背景哈，当时呢正好是冷战军备竞赛的一个阶段哈，然后开始上太空，大家都知道美国人登月那个时候呢上太空是一件非常非常重大的事情。然后呢，他们打算把阿甘送上去，这段非常非常的有意思啊。在小说当中呢，他们是这么写的：阿甘的那个，他的那一趟的那个飞行组啊，是由什么样的人组成呢？是由一个女飞行员、一只猿猴和阿甘这三个人组成的。这段非常非常的讽刺哈、啊。在小说当中呢，报纸上都是标题都是这样的哈、啊。女人猿猴和,和白痴投入美国太空的努力，特别特别的逗啊！还有什么姑娘傻瓜和猴子今日升空，都是这样的标题哈、啊，就是为了讽刺哈、啊，绝对是为了讽刺。特别特别搞笑的是，这只猴子哈、啊、是一只母猴子，是一只母猿猴，然后呢，它其实是在小说当中写它上过一次太空。然后他们这三个机组成员呢，只有这只猴子有飞行的经验，练了练啊，个人都没有经验哈、啊，特别特别的搞笑。在中间呢，还发生了一段插曲。然后呢，这个猴子呢，他们搞错了。这个猴子是有名字的，这个母猴子叫苏。然后结果他们在送上太空的时候，他们搞错了，把这个母猴子弄错了，弄了一只公猴子上去。然后那个女飞行员就说：“说你们弄了一只公猴子上来。”然后那个机组成员就是地面上的工作人员，为了掩饰这个工作失误，还说：“啊，说你他妈记住，现在这只猴子就叫苏，尽管它是个公的。”然后从那以后呢，这只猴子被阿甘起名就叫公苏啊，这是以后非常非常有名的一个梗啊，在小说里面，他们在太空呢，因为一次失误的操作哈、啊，结果这个。飞行器哈、啊、从太空上掉了下来，然后落到了非洲的新几内亚地区哈、啊，然后他们在新几内亚呢，算是结识吧，认识了一个当地的一个土著的酋长哈、啊。这个土著的酋长呢比较有意思，这个土著的酋长呢是个耶鲁大学念书的食人族，太讽刺了这段。说啊，这个耶鲁大学这个食。食人族这个酋长啊，就是把那个阿甘，嗯、呃，这个女飞行员，还有这个公苏啊，给他们囚禁起来了，然后让他们干活，帮他们种那个棉花啊。这段挺有趣的、啊，就是说大家都知道美国种棉花，就是说那个农场主种棉花，棉花庄园里面都是大量的黑奴，而现在在小说里面反过来了，黑人呢奴役美国人，然后种棉花，这段非常讽刺。然后呢，他跟当地的那个，就是这个耶鲁大学的这个酋长，食人族的酋长呢，学会了下国际象棋。这个技能啊，在日后对于阿甘来说是一个相对比较重要的一个技能哈。他后来通过这个技能呢，参加了国际象棋的比赛哈，这个都是后话了。然后呢，他们通过了一些就是机缘巧合。一些斗智斗勇啊，然后他们逃出了这个食人族的控制，然后回到了美国，然后阿甘再次见到了美国总统，当时的美国总统已经是尼克松了哈。然后他们在总统府，就是白宫见了美国总统，然后这一段其实他有一个讽刺，跟小说当中是小说跟电影是一样的就是,是讽刺尼克松总统的那个水门事件。这个是跟电影是一模一样的啊。接下来的小说当中的剧情呢，在电影里完全没有提到啊，回国之后的阿甘呢，又碰到了单中尉，然后他成为了一名全美职业摔跤的一个摔跤手，然后中间又碰到了珍妮，然后他们俩又在一起了。然后生活了很长一段时间哈，然后发生了各种各样的关系，然后这也是为珍妮以后怀孕打下了基础啊。然后他们在那个参加职职业社交比赛的时候呢，中间有一次，呃，阿甘他一直心里面有一个想法，就是要完成巴布的心愿啊，就是想想。继续完成他的捕虾事业哈、啊，然后他就想攒钱，然后但是他们钱越攒越慢，然后阿甘也沉迷在那种就是说被人关注，因为他那时候是全美的摔角冠军，就是一个算是一个巨星的一个状态啊，受人关注，然后他。没有办法从这个状态中脱离出来，而珍妮呢，就是认为她不应该再继续，就是说，她既然攒钱已经攒够了哈，她不应该再继续沉迷在这种摔跤傻不拉几的这种活动当中。然后珍妮就生气，就自己走了。她说她不想要这样的生活，她就跟阿甘彻底分手了。然后她自己去参加摔跤比赛。然后她在有一次摔跤比赛当中呢，她涉嫌呢要。打一场假的比赛，然后他要想赌自己，呃，赌自己赢，然后赢得一大笔钱，然后就彻底的离开这个圈子。然后结果呢，他那场比赛他真的没有打败那个对手，他虽然自己想赢，但是他没有赢，然后他就输掉那场比赛，他就彻底输掉了一切，然后他就彻底离开了。然后他输掉了那场比赛之后呢，他在想要不要回家呀、啊？要回家、啊。然后找自己的母亲，而在这个过程当中呢，发生了一件事情，就是说在小说当中呢，他们家失火了，然后他母亲呢就是没地方住了，被迫住进了贫民之家。然后他在这个途中呢，他遇到了一个象棋大师，一个国际象棋大师。在小说当中呢提到这个象棋大师呢叫做特里波尔先生，然后我百度查了一下，没有查到这个人的身份啊，但是。嗯，我个人怀疑啊，这是我个人怀疑，没有确凿证据哈。在，呃，历史上的一个国际大国际象棋大师呢，叫做特里古波夫先生，他是一个前，呃，苏联的一个国际象棋特级大师哈。这个只是我个人揣测哈、啊，可能跟角色没有关系。然后他参加了国际象棋的比赛，然后也是赢得了一些奖金哈、啊，赢得了大量的奖金，这也是他后来捕虾的。资本的一个基础吧，他就是通过参加国际象棋的比赛，然后赢得了大量的奖金，然后有了开补下生意的这个钱。中间有个小插曲，中间有个插曲呢，就是他参加那个象棋比赛的时候呢，嗯、呃，路途经了好莱坞，然后呢，被好莱坞的一些导演呢发现，让他去参加一个电影电影的演出。哈，这个电影呢，他们要参加这个电影呢是。当时他们在小说当中情节是这样的，他们要翻拍一一部叫做《黑狐妖谈》的一部电影啊。我百度查了一下这部电影，这部电影在历史上是很有地位的，他是算是第一部使用 3D 水下拍摄技术的一部电影。当当时是一部非常非常经典的一部电影。然后呢，他在这部电影当中呢，他跟他搭档的明星呢是 LaCall w g e 拉蔻儿·未知是一个真实存在的好莱坞明星哈，她是当时好莱坞红极一时的好莱坞女星哈，而这个女星呢，跟我们之前提到的《肖申克的救赎》还是有一定渊源的。嗯，不知道大家有没有印象哈，在《肖申克的救赎》当中，主角在挖洞掩盖那个洞口的海报哈，那个海报最后一张哈，那张海报就是拉蔻儿·未知的海报。就是也算是这两个电影在某种程度上的一种交集、啊，在小说当中呢，总之他就是带着自己在国际象棋比赛当中赢到的奖金，然后回到了他的家乡，然后开始了捕虾生意。然后跟小说不同的是，电影里面这边的表现呢，是他找到了单中尉，让单中尉来当他的大副，然后开始养养虾。然后但是刚开始不太顺利，哈。但是小说里面不是这样表现的。小说里面是他从一开始养虾就非常非常的顺利，然后赚了大钱。然后后来呢，他带上了他的母亲，然后还有姑巴的爸爸，然后还有所有人，几乎所有人，他认识的所有的朋友都来参加他的捕虾生意，然后一起赚钱。然后之后呢，他得到了一个消息啊，就是说珍妮结婚了。这段跟电影完全不一样。珍妮结婚了，然后他知道这个消息之后，阿根是头一次开始感觉到非常失落，因为自己是一个傻瓜的身份。随着他的钱越来越多、啊，哈，跟我们国内是一样的，就是说你一旦有钱了，你就想着从政，国外也是。比如说特朗普，川普上位，他不就是当了总统吗？是谁能想到，在《阿甘正传》这个小说里面也有类似的情节？啊？我严重怀疑哈、啊，这个小说现在放在现在好看哈，就是有点讽刺川普。随着生意做大了，有人想让阿甘去当参议员，然后他们给的理由竟然非常非常的没有毛病哈。他们说说阿甘呢，你是前美式橄榄球的超级明星、战争英雄、知名太空人。然后还是两位美国总统的密友，说你这样的身份真的可以去当美国的参议员。然后结果，他们就真的让阿甘去当了参议员去竞选。然后在参议员的演讲当中，就是说他们让阿甘背一大段稿子，阿甘根本背不住啊。然后他在情急之下说出了小说当中最著名的一段台词，就是“我要尿尿”。这段台词在之前大量的出现哈，就是说这个小说最经典的台词就是这一句哈，我要尿尿。然后结果没有想到哈，就是说我要尿尿这个台词就是被大家就是觉得我操这句话太牛逼了，就是过度的解读了哈，就是让大家理解为说什么有一种玩世不恭的感觉，就是被大家过度的解读了。就关于我要尿尿这个口号，突然让我想起了什么？让我想起了川普要在墨西哥建一个建一个围墙的那个口号。就是过度的解读，就带来了什么呢？带来了就是说很多媒体、很多就是说群众就开始大量的去分析，就这段话的意思啊，就是说太有趣了。就整个这个那个时代跟现在其实。有的时候真的是差不太多啊，有很多时候你下意识的说出了一句话，只不过是因为他是在那个地位他说出了那句话，而且就被下面大量的过度的解读。但是在小说当中，阿甘并没有真的去当参议员，没有竞选成功哈、啊，因为媒体搬出了他大量的黑历史，比如说他参加过全美的职业摔跤比赛。他还在白宫对着总统脱下自己的裤子，露了屁股上的伤疤。这个电影里面也有表现啊，就是他因此就是竞选失败了嘛。然后随着有钱了，生活改变
0: 了，
1: 就是在小说当中，阿甘突然自己反思哈、啊，就是说他没有办法再回到以前的生活了。他的生活一切都发生了改变，他的家庭事业都还是。也发生了改变，他没有办法再像以前像傻瓜一样那样的生活了。然后他开始决定要改变这一切，他就带着他那只猴子公苏走了。然后这个时候呢，他的家里面一切都安排好妥当了，他把所有的事业都安排妥当了，然后他就开始流浪天涯，来了一场说走就走的旅行，带着公苏开始街头卖艺。由于我们前面刚刚提到，他是一个在音乐方面是一个天才嘛，他自己是会吹口琴、会打鼓、会键盘，他自己组了一个小乐队，然后开开始在街头卖艺，然后在卖艺的过程当中呢，他遇到了单中尉，然后又跟单中尉呢一起、呃，卖艺的生活，然后后来呢，他又遇到了珍妮，然后遇到了珍妮，又遇到了珍妮的儿子。就像电影当中的情节一样，那个儿子是他的儿子，但是珍妮呢，跟电影里不一样，珍妮已经跟别人结了婚。在小说的结尾这段真的是非常非常的感人啊！就是说，他们两个人就是开始回忆过去，开始回忆这么多年的惊悚的经历哈、啊，感觉好像过眼云烟，好像一切都是梦幻泡影一样。啊。跟小说不一样的是电影。电影给了我们一个非常完美的结局，又给了我一个不完美的结局。哈，他虽然说跟珍妮结婚了，但是珍妮病死了。但是小说当中给了我们一个看似不完美却又完美的结局，就是珍妮没有跟阿甘结婚，但是珍妮并没有病死。其实这两个关系哪个更好的选择，其实我也没有办法判断啊。真的，就是看你的内心，你是想怎么去体味这件事情。当然，最后啊，阿甘还是把自己在那个捕虾生意上的大半、大部分的钱都给了珍妮和他的儿子，让他的儿子上大学，以后衣食无忧。这段是跟是,是跟电影是一样的。时间差不多了哈，我用《阿甘正传》结尾最后一段来做本期的结尾哈，我还是希望大家去。读一下《阿甘正传》这部小说的原作哈、啊，非常非常不错的一部小说。如果您感觉读不下去的话，您也可以上，就是现在比较流行的一些主流的一些音频的小说的平台哈、啊，都可以有读的。我个人推荐的就是在网易云上，你可以搜《阿甘正传》，有一个叫司有为的主播，他播的还不错哈、啊，我听的就是这个版本，大家可以听一下。来体味一下这个原著当中的一些有趣的故事。我简单的介绍了一下啊，这这本期节目当中，但是并没有完全的详细的讲，其中有很多非常细的情节没有办法细细的讲，你们可以仔细读一下，非常非常有趣哈。接下来这段呢，就是《阿甘正传》原版小说最后的一段哈。不过我跟你说，有时候到了晚上，我仰望星星。看见整个天空就在那儿铺着，可别以为我什么都不记，我依旧跟大家一样有梦想。偶尔我也会想到，要是换一个情况，人生会是什么样呢？然后眨眼之间，我已经四十五、十六十岁了，你明白吧？哦，那又怎样？我或许是一个白痴，但是无论如何。我多半岁月都在努力做对的事情，梦想终究只是梦想，不是吗？所以，抛开其他不谈，我以为我永远都可以回顾过去，然后跟自己说，起码我的人生过得并不乏味。你明白我的意思吧？好，本期就到这儿了，我们下期再见，拜拜。
0: Can a mountain exist before it's washed to the sea? How many years must some people exist before they're allowed to be free? And how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see the answer? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many times can a man? What will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friends, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Oh, the answer, my friends, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
1: 非常感谢您收听《杂家杂谈》，您可以在荔枝 FM、网易云音乐订阅本节目，欢迎收听、打赏、订阅、点赞。如果您对我的节目有什么看法和建议，也欢迎关注我的新浪微博黑手起家。谢谢您的支持，我们下期再见，拜拜。